0: Besser leben. Nachhaltig im Alltag. Mit dem Umweltkommissar.
1: Hallo und herzlich willkommen und vorweg ein riesengroßes Dankeschön an alle, die uns regelmäßig hören und uns sogar ein Abo dagelassen haben für diesen Podcast. Vielen Dank fürs Weiterempfehlen, fürs Weitersagen und für euch, die ihr vielleicht zufällig hier hereingeraten seid oder einfach neugierig seid. Ich bin Melita Moderatorin von Bayern 1, zweifache Mama und immer interessiert daran, was man so tun kann, um mit ein paar einfachen Dingen ein bisschen nachhaltiger zu leben.
2: Und ich bin Alexander Dalmus, Teil des Teams des Bayern 1 Umweltkommissars wir sind ja jetzt seit über acht Jahren jede Woche am Start, um Umweltmythen auf den Grund zu gehen. Wir untersuchen mal neue ökologische oder auch unlogische Ideen und wir fragen einfach mal nach, immer offen und ohne Scheuklappen.
1: Aber jetzt haben wir genug geredet, mhm. weil wir haben uns ja auch ein Thema vorgenommen heute, ein sehr wichtiges, wie ich finde. Und wir stellen vorab mal die Frage was uns Deutschen unsere Lebensmittel eigentlich wert sind.
2: Sind wir tatsächlich, wie es oft heißt, die Billigheime Europas? Also steht bei uns der Preis immer noch über der Qualität und damit eigentlich auch dem Genuss?
1: Billigheime hört sich gar nicht gut an. Nein, nein. Sternekoch Alexander Hermann, den haben wir eingeladen, der kommt zu Wort. Und auch Wissenschaftler, die nicht nur berechnen können, wie viel CO2 in Lebensmitteln steckt, sondern auch relativ genau sagen können, was die dann auch kosten müssten.
2: Wenn es nämlich gerecht zu gehen, das das ist auch Teil der Diskussion, warum sollte zum Beispiel ein Veganer das System Massentierhaltung eigentlich mitfinanzieren?
1: Ja, oder ihr, die ihr auf dem Wochenmarkt einkauft oder euren Bauern ums Eck unterstützt und dort regionale Produkte kauft, die natürlich immer etwas mehr kosten als billig beim Discounter, wenn das Gemüse aus Spanien kommt.
2: Das heißt, ihr könnt ja noch so vorbildlich sein, die Umweltkosten dafür zahlen wir alle, weil diese Kosten eben bislang nicht eingepreist sind.
1: Darüber wollen wir diskutieren, gerne auch mit euch unter besser Leben.
2: Und am Ende, da haben wir vier kleine Schritte, mit denen ihr vieles richtig machen könnt oder vielleicht schon macht.
1: Das ist sozusagen der Aha-Effekt von Besser Leben. Also dann lass uns mal anfangen.
3: Der Stand der Dinge.
1: Die Folge dieses Podcasts Besser Leben heißt ja, was sind uns unsere Lebensmittel wirklich wert? Also was sind wir Deutschen bereit auszugeben pro Monat? Die Statistik sagt, es sind 10,8 Prozent von unseren Gesamtausgaben für Essen und alkoholfreie Getränke. Ist das viel, ist das wenig, Alexander?
2: Also im europäischen Vergleich eher wenig. Also unter Durchschnitt, kann man sagen. Wow, wer hat hm? noch weniger? Österreich zum Beispiel, Irland und Großbritannien. Oh.
1: Großbritannien das tut. Oh Gott, dann ist es echt wenig. Ja. Also wenn nur die Engländer noch weniger ausgeben. Ja, also
2: vielleicht, um das mal ja. einzuordnen, die Rumänen, die liegen ganz an der Spitze, die geben in Europa mehr als ein Viertel, also über 25 Prozent ihrer Gesamtausgaben für Nahrungsmittel aus. Aber von der Kaufkraft vielleicht mal eher vergleichbar, Franzosen, Italiener, Niederländer oder Spanier, auch die lassen sich ihr Essen wesentlich mehr kosten als wir.
1: Okay, dann kann man natürlich sagen, wir haben mit Aldi sozusagen auch den Discounter erfunden.
2: Ja, allerdings <lacht> Hauptsache, Billig. Aber das ist eben die Frage, sind wir so tatsächlich? Also wir haben mal ganz unterschiedliche Menschen gefragt, zum Beispiel Stefan Weist, der ist Leiter der Abteilung Frische bei der Rewe Group, also zuständig für Obst- und Gemüseeinkauf, einer der vier großen Handelsketten in Deutschland. Es steckt, glaube ich, schon noch tief in unseren Genen drin. Der Deutsche ist immer noch bereit, für Preis doch den einen oder anderen Kompromiss einzugehen. Aber wir beobachten auch seit sicherlich 15 und ganz verstärkt in den letzten fünf Jahren, dass es uns schon gelungen ist, die Unterschiede klarer rauszuarbeiten. Dass es eben nicht mehr wie früher manchmal vielleicht auch so war, dass es dann einfach nur gleiche Ware schöner verpackt ist. Aber der Verbraucher merkt inzwischen, dass es schon sehr große Unterschiede gibt, ob ich eine Preiseinstiegstomate nehme oder eine bessere. Wahltomate oder eine feine Welttomate. Ne? Dann ist der Preisunterschied sehr groß, ja, aber der Geschmacksunterschied und das Erlebnis eben auch. Und so glaube ich, wenn man dem Verbraucher ordentlich kommuniziert, was da ist, ist auch durchaus der deutsche Verbraucher heute ein qualitätsbewusster Verbraucher. Sehr viele können sich das Gott sei Dank auch leisten und wir sehen das in unseren Zahlen.
1: Die Preiseinstiegstomate finde ich auch <lacht> wirklich zum Niederknien schönen Begriff. Ja. Das ist deutsche Sprache. Ja. Da weiß man, was man hat. Ja? In einem Wort alle zusammengeflockt.
2: Drunter musste nicht kommen, aber teurer darf es dann eben auch nicht sein.
1: Oh Mann, ey, aber dieses Mehr kann ich mir leider nicht leisten, das kann es doch eigentlich auch nicht sein. Ja, oder? also
2: dem widerspricht auch eigentlich die Statistik, weil diese Ausgaben für Lebensmittel durch die Bank, also vom Sozialhilfeempfänger sage ich jetzt mal, bis hin zum Bestverdiener, weil die immer gleich auf sind, also prozentual zum Einkommen. Und da ist es eher so, dass Menschen mit besserem Verdienst manchmal sogar noch prozentual gesehen mhm. ein bisschen weniger von ihren Gesamtausgaben für Lebensmittel tatsächlich dann berappen.
1: Wir haben auch mit dem fränkischen Sternekoch Alexander Hermann gesprochen. Der zahlt ja für seine Produkte natürlich ja, grundsätzlich Klar. schon mal mehr. Es geht natürlich auch um zwei Sterne und auch die Erwartungen seiner Gäste, aber es geht eben auch um die Qualität von Produkten in Deutschland.
0: Wenn man jetzt sagt, im Ausland ist das Gemüse besser als bei uns, muss man auch mal einen ganz anderen Moment mit ranziehen. Also wenn jetzt zum Beispiel in Spanien Tomaten wachsen, die sind zum Beispiel etwas dickschaliger dort, schmecken auch etwas intensiver, sind für den Transporten so geeignet, weil es wegen wenig Dätscheln. Die kommen dort vom Feld, sage ich mal überspitzt gesagt, ja, direkt auch bei denen in Supermarkt und Kohonain werden gekauft, schmecken besser. So, das sind kurze Wege, das sind natürlich mit Sonne und Kraft vor Ort gewachsen, dasselbe haben wir in Deutschland auch, nur ist halt die deutsche Tomate vielleicht einfach mal ein Spitzkohl oder mal ein Weißkraut oder mal ein Blaugraut. und wenn man jetzt mal sehen würde, ein Blaukraut in Spanien würde nicht schmecken, kannst du vergessen, das gibt der Boden nicht her. Das heißt, wir vergleichen unsere Gemüsesorten mit dem befreundeten Ausland, europäischen natürlich, auch mit denen, was eigentlich so mediterran auch da liegt. Aber mit denen, was bei uns so richtig wächst, das lassen wir gern mal ein bisschen außen vor, weil ein Weißkraut natürlich in der heimischen Küche mehr Aufwand bereitet, als wenn ich eine Tomate halt aufschneide und den Allsatz auch beliebten Mozzarella drauf lege.
1: Also letztendlich ein Plädoyer für regionale Produkte und mehr Aufwand beim Kochen und Zubereiten.
2: Also das Urteil von Katharina Schickling fällt da schon etwas deutlicher aus, die Journalistin und Bestsellerautorin derzeit mit dem Konsumkompass unterwegs.
4: Es ist tatsächlich so, dass wir sehr viel schlechtere Qualität, gerade was Obst und Gemüse angeht, in den Supermärkten finden, als das in anderen europäischen Ländern der Fall ist. Und da muss man gar nicht immer so, ich sag jetzt mal, gourmet wie die Franzosen oder die Italiener bemühen, sondern das ist zum Beispiel tatsächlich auch in den Niederlanden besser. Und das hat natürlich was mit den Preisen, zu tun. Also ich habe mal auf dem Großmarkt in Hamburg gedreht, wo einer der Verantwortlichen ganz klar gesagt hat, wir sind der Müllplatz Europas. Bei uns landen die Qualitäten, die sonst keiner haben will, weil wir nicht bereit sind, Preise für die Sachen zu zahlen, für die man dann
1: ordentliche Qualitäten liefern könnte. Ich meine, sind wir wirklich so? Wirklich die geizigen Sparfüchse Europas in Sachen Lebensmittel?
2: Also eine ganz aktuelle Studie der GfK, dem Nürnberger Marktforschungsunternehmen, sagt, dass wir Konsumenten zumindest mal im Zuge der Pandemie etwas gezielter einkaufen. Also wir haben mehr vegetarisch eingekauft, mehr vegane Produkte und das ist wirklich erfreulich, finde ich, mehr nachhaltige Produkte auch aus der Region. Mhm. Das war zwar schon ein bisschen der Trend dahin vor Corona so, aber im Verlauf der Pandemie hat es nach dieser wirklich aktuellen Untersuchung zugenommen.
1: Aber dann sollten wir vielleicht jetzt genau auf das schauen, was bislang im Preis für unsere Lebensmittel noch nicht enthalten ist.
3: Die Faktenlage.
1: Jedes Lebensmittel, also jede Tomate, jede Gurke, jedes Glas Milch, jedes Stück Käse muss ja erstmal produziert werden. Mhm. Entweder es wird angebaut, gezüchtet oder produziert. Und vielleicht sollten wir noch mal klären, was es mit diesem CO2-Äquivalent auf sich hat, das mittlerweile ja hinter vielen Produkten steht. Also das kann uns
2: Verbrauchern helfen, Lebensmittel in puncto Nachhaltigkeit eben miteinander vergleichen zu können. Ich als Verbraucher habe ja in der Regel keine Ahnung, also über das Detail der ja. Produktion.
1: Und dann weiß man im Vergleich, das ist ganz gut oder eben mhm. nicht so gut für unser Klima. Ja,
2: mit diesem, wie du schon gesagt hast, CO2-Äquivalent, da lässt sich eben ablesen, wie viel Gramm zum Beispiel oder auch Kilo eines Lebensmittels zur globalen Erwärmung beitragen. Also das berechnen dann eben Wissenschaftler. Für kurz gesagt wird es dann in das klimaschädliche Treibhausgas CO2 umgewandelt und dann kannst du als Verbraucherin deine Wahl treffen. Das mhm. ist so die Idee dahinter.
1: Genau, das steht ja auf ganz vielen Packungen inzwischen schon drauf. Klären wir doch mal ganz kurz, was für Punkte da eine Rolle spielen. Ich nehme mal an, wie etwas mhm. hergestellt wird, also ob konventionell oder biologisch. Ja. Dann der Transport, mhm. also das weiß ich aus unserem Podcast, mhm. ist immer wichtig. Kommt was von weit her oder ist es regional mit dem Flieger oder mit dem Frachter?
2: Ja, das sind schon mal wirklich ganz, ganz wichtige Faktoren. Aber auch zum Beispiel, hat es Gemüse oder die Frucht gerade Saison? Also gibt es das bei uns?
1: Genau, weil es ja sonst ein Gewächshaus braucht und dementsprechend mehr Energie dafür auf Gewindet wird und ja, so
2: weiter. Das spielt auch eine Rolle. Und natürlich auch, wie was verpackt ist oder verpackt werden muss, damit es eben frisch und schön bleibt. Ja, das Auge kauft hier mit. Weil Kühlung und Lagerung braucht eben auch Energie.
1: Ich erinnere mich noch an den Apfel, der mit Stickstoff gekühlt gelagert wird, damit er im Februar noch genauso knackig schmeckt wie nach der Ernte im Herbst. Genauso ist es. Das, das ist ja. krass. Also manchmal sind wir Menschen schon bescheuert, muss man sagen, oder? Ja, also das Heidelberger IFA-Institut das hat zum
2: Beispiel aus diesen ganzen Aspekten Daten oder ganz Daten. Sätze für etwa 200 Lebensmittel errechnet, diese CO2-Äquivalente. Und die geben jetzt dir als Verbraucherin wiederum mal so einen Überblick, was kommt eigentlich auf meinen Teller, was belastet eventuell die Umwelt oder unser Klima mehr und was weniger. Und das
1: Überraschende ist... Bio schneidet nicht immer besser ab.
2: Ja, das stimmt so, weil äh, beim Ökolandbau in der Regel ja weniger Ertrag auf der gleichen Landfläche erwirtschaftet wird, wie eben bei konventionellem Anbau. Und das wirkt sich natürlich dann negativ auf die CO2-Bilanz aus. Ja,
1: weil weniger effizient. Mhm. Wir haben übrigens diesen CO2-Rechner auch auf bayern1.de eingebettet. Da könnt ihr ganz gut sehen, was in den einzelnen Lebensmitteln auch steckt. Lass uns da mal ähm, ein konkretes Beispiel machen.
2: Also beispielsweise getrocknete konventionelle Linsen. Mhm. Die stehen CO2-mäßig leicht besser da als getrocknete, eben solche bio -Linsen. Oder mhm. zum Beispiel eine frische, deutsche, saisonale Tomate. Da steckt weniger CO2 drin als in einer frischen, vergleichbaren Biotomate.
1: Mhm. Wie
2: schaut's aus mit tierischen Produkten?
1: Fleisch, Milch, Käse, Joghurt, CO2-mäßig? Ich nehme an, eher schlecht.
2: Ja klar, aber das lässt sich kaum ändern, weil also wir müssen ja erstmal Pflanzen produzieren, das ist der erste Schritt, dann verfüttern wir die an die Tiere wieder weiter, zweiter mhm. Schritt und erst am Ende steht ein tierisches Produkt und was noch dazu kommt, das erklärt Amelie Michalke, die ist Wissenschaftlerin von der Uni Greifswald.
3: Bei Tieren ist es natürlich noch so, dass sie ja auch während ihrer Lebenszeitemissionen ausscheiden. Also durch Fäkalien, zum Beispiel die Bewirtschaftung von Stellen, Energie und so weiter, die da reinfließt. Genau deswegen ist hier die CO2-Marke so hoch, bei Rindern zum Beispiel. Weil die natürlich nochmal Methan ausstoßen. Das machen andere Tiere nicht aufgrund derer Verdauungsprozesse, was ein sehr klimawirksames CO2-Gas ist. Und
2: um das mal einzuordnen für die Herstellung von einem Liter Kuhmilch in Europa, da werden je nach Haltung so zwischen 1,3 und 1,5 Kilogramm Kohlendioxid berechnet. In einem Liter Hafermilch, also der veganen Variante, da stecken nur etwa 0,45 Kilogramm CO2 drin, also 70 Prozent weniger.
1: Wow, das mhm. sind wirklich extreme Unterschiede. Dann schauen wir doch mal drauf, ob das, was an Umweltfolgen in unseren Lebensmitteln drin steckt, auch tatsächlich im Preis an der Supermarktkasse enthalten ist. Das Problem Die große Frage ist, zahlen wir beim Ladenpreis auch das, was bei der Herstellung so mit aufläuft und dann direkte Auswirkungen auf die Natur und auf die Umwelt hat?
2: Einfache Antwort, nein.
1: Das erklären wir jetzt vielleicht noch ein bisschen genauer.
2: Ganz vereinfacht zahlen wir bisher nur das, was an Produktionskosten aufläuft. Also wir zahlen beispielsweise für den Transport von der spanischen Tomate im Winter nach Deutschland. Aber wir zahlen eben nicht für das, was der Lkw in die Umwelt rausbläst oder sagen wir mal Kunstdünger, da zahlen wir nur das, was der Dünger kostet, aber die Folgen, also zum Beispiel erhöhte Nitratwerte im Grundwasser, das zahlen wir alle, also wir, die Gesellschaft. Und da ist eben die Idee dahinter, man müsste diese Umweltfolgekosten auch mit einberechnen.
1: Mhm. Das heißt, auch der Veganer, obwohl er gar kein Fleisch ist, zahlt zwangsläufig mit für all das, was Massentierhaltung an Umweltfolgen so mit sich bringt.
2: Genau. Und im Endeffekt zahlen wir alle ja. Immer für alles. Also irgendwann wird die Rechnung aufgemacht. Das erklärt auch die Umweltbloggerin Katharina Schickling ganz gut.
4: Das meiste Obst und Gemüse von uns kommt ja aus Murcia in Spanien. Dort gibt es eine der größten Salzwasserlagunen der Welt und die steht ganz kurz vor dem Umkippen. Weil mit Bewässerung dort so viel Wasser dem ganzen System entzogen worden ist. Da gibt es eine Algenplage, die ist spektakulär. Und das sind eben Folgen davon, wenn wir immer
1: das billigste Gemüse haben wollen. Deswegen schauen wir jetzt mal drauf, wie sich in Zukunft vielleicht diese... ja Ungerechtigkeiten besser in einen echten Wert, einen reellen Preis übersetzen lassen. Gibt es neue Ansätze? Es gibt ja schon ein ganz interessantes Projekt, unter anderem mit Forschern der Uni Augsburg. Da sind seit 2020 die Warenkosten erstmals für Verbraucher beim Einkauf auch zu sehen. Der Discounter Penny hat das in einem Markt in Berlin mal ausprobiert.
2: Ja, da hatten dann Äpfel, Bananen, Tomaten oder auch Milch, dann plötzlich zwei Preise, also einmal den aktuellen handelsüblichen Preis eben und dann nochmal den, der von dem Augsburger Forscherteam ermittelt worden ist, also dieser wahre Preis, in dem eben auch die Umweltfolgekosten enthalten
1: sind. Genau, also man muss vielleicht das konkretisieren nochmal, die Kunden haben den ganz normalen Preis gezahlt, aber eben gesehen, was das Lebensmittel eigentlich kosten müsste.
2: Ja, insgesamt sind da 16 Lebensmittel exemplarisch ausgewählt worden und dann eben doppelt ausgezeichnet worden. Jeweils acht waren konventionell hergestellt und acht ökologisch produzierte Lebensmittel.
1: Ja, und die Auswirkungen auf den Preis, die sind echt heftig. Ja,
2: vor allen Dingen bei natürlich bei Fleisch und tierischen Produkten wie Milch oder Käse. Da müsste den Berechnungen der Wissenschaftler zufolge der Preis für Fleisch aus konventioneller Aufzucht bei Berücksichtigung eben dieser versteckten Umweltfolgekosten um satte 173 Prozent. Steigen.
1: Ja, das, das ist ein bisschen was. Machen wir mal ein paar konkrete Beispiele. Ja, bitte. also so
2: ein Pfund gemischtes Hackfleisch aus konventioneller Herstellung kostet dann eben nicht mehr 2,79 Euro, sondern plötzlich 7,62 Euro. Wow. Oder die Öko-Variante statt 4,50 Euro für 500 Gramm Biohack schlappe 10,18 Euro. Ja. Wow. Normale Milch äh, würde sich um über 120 Prozent verteuern, also weit mehr als doppelt so viel kosten. 400 Gramm Jungfrau gauda noch ein Beispiel, statt 1,99 Euro plötzlich auf Einschlag. Mhm. Schlag 3,74 Euro.
1: Okay, das sind jetzt alles tierische Produkte. Wie schaut es aus bei Obst und Gemüse?
2: Also durchweg besser. Bananen zum Beispiel ich sag mal nur in Anführungszeichen würden sich um 19 Prozent verteuern, wenn man diese Umweltfolgekosten mit einbezieht. Kartoffeln und Tomaten nur um 12 Prozent und Äpfel sogar nur um 8 Prozent.
1: Bioprodukte ist mir aufgefallen, wenn ich jetzt richtig gerechnet habe, die wären gar nicht so viel teurer dadurch.
2: Weil im Ökolandbau importierte Futtermittel oder auch Kunstdünger nur sehr begrenzt erlaubt oder sogar verboten
1: sind. Mhm. Das sind aber insgesamt natürlich schon Preissprünge, ja. die enorm sind. Also da kommt dann unweigerlich die Frage auf, wie sollen sich das sozial schwächere Menschen in prekären finanziellen Situationen dann auch leisten können?
2: Na, da muss man natürlich zur Ehrenrettung der Wissenschaftler sagen, die können das nur als Werkzeug anbieten. Also wie man das dann sozial ausgestaltet, das muss natürlich dann von der Politik entworfen werden. Ich meine, unser ganzes Agrarsystem kann irgendwie nicht so weiterlaufen wie bisher, mhm. Das ist auf absehbare Zeit nicht zu machen.
1: Was gäbe es denn da für Möglichkeiten, das Soziale abzufedern?
2: Naja, solche Steuerungselemente sind ja nicht deshalb da, dass einfach alles teurer wird oder, oder was weiß ich, der Handel mehr verdient. Darum geht es ja nicht. Aber, weil wir schon mal bei der Tomate waren, also wenn ich im Winter außerhalb der Saison eine Tomate kaufen will, mhm. dann muss ich eben auch bereit sein, den wahren Preis dafür zu zahlen. Oder Fleisch, also laut der Deutschen Gesellschaft für Ernährung zum Beispiel sind eigentlich 300 bis 600 Gramm Fleisch und Wurst pro Woche genug, mhm. schon aus gesundheitlichen Gründen.
1: Und wir essen im Schnitt aber mehr als doppelt so viel Fleisch pro Woche. Also sprich weniger Fleisch, dafür hochwertigeres Fleisch, das dann auch mehr kostet und den Landwirten, auch das ist ja ein wichtiger mhm. Punkt, dann mehr einbringt. Das wäre ja auch nicht das Schlechteste.
2: Ja, das ist der Gedanke eben, dass aus weniger dann wieder mehr wird. Ich meine, machen wir uns mal nichts vor. So wie es bislang läuft, ist es ja auch nichts. Also wir haben erstens trotzdem viele Verbraucher, die auf soziale Einrichtungen wie zum Beispiel die Tafel angewiesen sind. Und wir haben natürlich auch ganz viele Landwirte, die stöhnen, weil sie ihre Produkte wie Schweinefleisch mhm. oder auch andere Sachen nicht angemessen bezahlt bekommen. Ja, das
1: ist viel zu billig eigentlich, genau. Also es muss sich so oder sowas tun und Amelie Michalke, die beim Augsburger Forscherteam dabei war, um diese wahren Lebensmittelpreise zu berechnen, die räumt auch mal damit auf, dass der Markt sowas von alleine regelt. Das tut er nämlich nicht.
3: Wenn Luft verunreinigt wird und dafür nicht aufgekommen wird, dann kann ich nicht von einem freien Markt sprechen, sondern dann äh, wurscht sich der Markt halt daran vorbei, wie es ihm passt, das Deshalb meine ich schon, dass solche Dinge bepreist werden müssen und zwar sektorübergreifend. Natürlich ist es ein guter Start, irgendwie im Verkehrssektor anzufangen, aber die Landwirtschaft ist nun mal für ein Viertel aller Treibhausgase global gesehen verantwortlich. Und deshalb ist es natürlich auch ein Sektor, wo eine Reduktion von solchen Emissionen ganz großes Potenzial hat.
1: Wird dieses Modellprojekt von Penny eigentlich weitergeführt?
2: Also es ist geplant, das im kommenden Jahr auszuweiten auf ganz Deutschland, auf alle Penny-Märkte. Also diese doppelten Preisschilder. Genau, um mhm. eben das Bewusstsein, ein bisschen zu steigern. Das ist so ein erster Schritt. Wie gesagt, dabei geht es nicht darum, dass jetzt der Handel mehr Umsatz macht oder, oder einfach alles teurer wird, sondern da geht es ums Wissen und das mhm. ist auch ganz wichtig.
1: Gut, dann kommen wir mal zu den wesentlichen Punkten, die für euer und unser nachhaltiges Einkaufen wichtig sind und vielleicht macht ihr das ja eh schon und damit alles richtig.
4: Der Clou.
1: So, Vier wichtige Punkte für den besseren und nachhaltigeren Einkauf, sagt uns noch mal Claudius Grehl, der im Team für das ifor institut für Energie- und Umweltforschung in Heidelberg den CO2-Fußabdruck für 200 Lebensmittel und Gerichte berechnet hat.
4: Also auf frische und saisonale Lebensmittel zu setzen, ist ein erster wichtiger Schritt. Aber bei allen importierten Lebensmitteln wie Reis, Südfrüchten
2: etc. gilt zusätzlich eben fair gehandelt. Darüber hinaus... Wenn möglich, empfehlen wir eben Biolebensmittel. und eben zum noch besseren Nachhaltigen wäre dann entsprechend ja, der Verzicht oder tendenziell weniger Fleischkonsum und weniger Milchprodukte entscheidend für die Nachhaltigkeit.
1: Ich fasse nochmal zusammen, saisonal frisch, regional, ja. wenn importiert, dann fair gehandelt. Ja. Bioprodukte sind immer gut ja. und das ist ganz wichtig, Weniger Fleisch oder andere tierische Produkte.
2: Also damit macht er schon mal vieles richtig. Und es geht auch gar nicht um generelle Verbote, sondern einfach nur so um ein anderes Bewusstsein.
1: Wir haben übrigens auch mit dem Koch Alexander Hermann ja gesprochen, wie er das macht mit der Regionalität. Weil in seinem Zwei-Sterne-Restaurant in Wirsberg, da haben die Gäste mhm. natürlich auch besondere Ansprüche. Und er hat da ein ganz interessantes Modell entwickelt.
0: Wir nennen ja unsere Küche grenzenlose Heimat. Grenzenlos deshalb, weil es gibt ja in der Nähe bei uns ein großes Gewächshaus, das wird mit der Abwärme von der Glasindustrie beheizt und deswegen haben wir sogar Südfrüchte, also Papaya und Co. Ja? Deswegen grenzenlose Heimat, weil es ist eigentlich bei uns aber eigentlich trotzdem irgendwie fremd. Wir haben, glaube ich, 93 Prozent wirklich aus der Region. Wir, wir legen viel ein, wir fermentieren, wir machen wir machen unsere Sojasauce jetzt mittlerweile selber aus, aus Getreide, hier aus, aus fränkischen Getreide und so weiter. Das ist aber natürlich schon auch high -end. Das muss ich schon sagen, kostet viel Mühe, kostet viel Kraft, kostet viel Überlegung, kostet unheimlich viel Planung, weil wir teilweise ja drei Jahre im Voraus mit den Gärtnern reden, was baust du uns an, wie viel hast du dann davon, wie machen man es haltbar, wie setzt man es ein, aber es, es geht, aber es ist natürlich nicht einfach. Also
2: ich glaube, was der Alexander da zum Schluss sagt, ist einer der wesentlichen Punkte überhaupt. Also so frische oder saisonale Lebensmittel zu verarbeiten, das macht einfach viel Arbeit. Das muss man einfach auch mal so sagen. Ich weiß, was es das bedeutet, für drei Kinder jeden Tag frisch zu kochen.
1: Oh Gott, ja. Dann mag der eine das, hm. der andere mag das andere nicht. Und ja, so.
2: und hm. dann im Herbst mal auch Wirsing zu verarbeiten oder oh Weißkohl. Gott. Das macht eben echt Arbeit. Und ja. viele haben dazu natürlich vielleicht keine Zeit. Deshalb werden ja auch Fertiggerichte gerne gekauft oder dieses ganze abgepackte Zeug wird immer beliebter. Mhm. Hm. Und da
1: geht es dann in erster Linie gar nicht mehr um die Umwelt, sondern ehrlicherweise auch um gesunde Ernährung. Einfach.
2: Ja, und das eine hat eben meist auch das andere zur also wer frische Lebensmittel einkauft, der muss die ja auch verarbeiten und eben auch was draus machen.
1: Aber es macht auch Spaß. Und ganz man genau. man kann ja auch vorkochen und mal was einfrieren für die nächste Woche nochmal. Also wie seht ihr das denn? Was kauft ihr persönlich ganz bewusst ein? Schreibt uns das doch gerne mal an besserlebenatbayern1.de. Kommt nämlich dann direkt bei uns an.
2: Und nächste Woche, weil das viele von euch immer wieder suchen und auch nachfragen, da reden wir mal über Parabene in der Kosmetik.
1: Umstritten, aber... Billig und gerne verwendet als Konservierungsmittel. Mhm,
2: mit mhm. Jail Adler, Deutschlands vielleicht bekanntester Dermatologe.
1: Ja, übrigens, es betrifft auch Jungs, gell? Mhm. Hier ja. so schön Wir pflegen uns ja. ja auch. Ja, schön ja. schaut aus. Bis zum nächsten Mal und immer schön nachhaltig bleiben. Bis dann.
0: Besser Leben. Nachhaltig im Alltag mit dem Umweltkommissar. Wenn ihr Fragen habt oder Ideen oder auch Kritik, gerne an besserlebenbayern 1de mhm.